0: Lo comentábamos más temprano, hay novedades con respecto al caso Marcet. Primero el sábado, el observador publicó una nota en la que se informaba que justamente una nota, valga la redundancia, que había emitido el gobierno habría favorecido, había colaborado para que Sebastián Marcet obtuviera el pasaporte y con él la libertad, luego de que estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por ingresar a ese país con un pasaporte falso, desde Paraguay, como lo informábamos ayer, lo comentábamos ayer, dos días después de que Marcel cayó preso, la persona que le habría dado ese documento falso fue asesinado. Y ayer la diaria informó y también confirmó el observador un chat entre el viceministro de Interior y la viceministra de Relaciones Exteriores, donde daba nota Maciel a H, de la gravedad del peso que tenía Marcel, que estaba detenido justamente en Emiratos Árabes y cómo continuaba esa situación de eso ambos ministros habían informado al parlamento en la interpelación del 22 de agosto que promovió Mario Vergara pero a juicio del Frente Amplio en esa instancia no se dijeron todos los hechos o toda la información en las últimas horas la subsecretaria de Naciones Exteriores aseguró que no tuvo ninguna participación en la tramitación del famoso pasaporte a Sebastián Marcet. ¿Cómo está viendo esto el Frente Amplio? Estamos en línea con el senador Daniel Caggiani. Senador, buen día, ¿cómo le va? Buenos días,
1: andan Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la
0: audiencia. El gusto es nuestro y le agradecemos porque sabemos que está por ingresar a la sesión del Senado y se ha hecho un tiempo para conversar con nosotros. Senador, ¿cómo ha visto estos nuevos elementos que se han sumado al famoso caso Marcet?
1: Bueno, es un nuevo capítulo más de esta, de la verdad, tenebrosa, eh, trágica comedia eh, donde vamos conociendo a cuenta gotas, eh, novedades que cada uno sorprenden más. Recordemos que Sebastián Marcet es uno de los narcotraficantes más importantes del Uruguay, que en este momento se encuentra prófugo de la justicia paraguaya, que tiene un pedido de captura internacional, que estaba preso en mira Árabes y que a partir de, de la intervención del, del gobierno de Uruguay, eh, el, el encontrarse preso por ingresar al, al país por, por tener eh, documentos o pasaporte falso de, de origen paraguayo, el gobierno uruguayo terminó dándole las posibilidades para poder lograr la salida y que luego obtener el pasaporte también uruguayo pueda circular por el mundo entero y hoy se encuentra clandestino, o por lo menos prófugo de la justicia. Uh -huh. Y bueno, en estos días se conoció algo que, que que a nosotros nos nos preocupa mucho primero que nada porque cambia un poco el eje de lo que fue la argumentación oficial del gobierno cuando nosotros nos convocamos a, a tanto el ministro de interior como el ministro de relaciones exteriores acerca del gobierno decía que lo que se hizo con Bastet es cumplir con la ley y le asistió un derecho este como ciudadano del Uruguay a a solicitar el pasaporte y como cualquier ciudadano de Uruguay se tramitó en tiempo y forma ese, ese, ese documento. Uh -huh. Y en realidad lo, las últimas informaciones que se conocen es que no solamente no fue un trámite normal, sino que en realidad hubieron varias intervenciones, entre ellos una nota de las propias autoridades consulares este, uruguayas a la justicia, los datos árabes, para... Eh, Aclarar que en caso de que este ciudadano uruguayo accediera al pasaporte, podía circular libremente, y que además luego se conoció que tanto las eh, autoridades de la Cancillería, en este caso la, la subsecretaria, estaban en conocimiento de que esta persona, por eh, lo menos por parte del Ministerio Interior o de la vía antidrogas, eh, lo conocían fielmente, era un narcotraficante muy importante y que solicitaban también uh -huh. este, tener resguardos acerca de la interpretación del pasaporte que lo deje libre. Y, y más allá de toda esta información, que esta información no se brindó al Parlamento, que se, se pudo acceder a partir recién de un, un pedido al acceso a la información pública, que el, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se negó a, a brindar al Parlamento Nacional y que por tanto se tuvo que ir a la justicia y tuvo que. Eh, pues eh, obligar a, a este caso a la Cancillería a brindar esta información, se termina conociendo eh, todo este cúmulo de información que no fue vertida al Parlamento, que, que se le ocultó al Parlamento Nacional y que además dejan en evidencia que, que, que la supuesta trama de que se había revisado como un trámite normal un pasaporte a un narcotraficante que le permitió su liberación no es sino que hubieron acciones eh, que pueden ser incluso legales. Eh, pero que se terminó por lo menos interpretando la norma a favor de, del narcotraficante, del delincuente y no de los intereses de la seguridad del Estado, uh -huh. que creo que eso es lo más complejo y que además colocan a Uruguay en una situación compleja desde el punto de vista también uh -huh. internacional, de prestigio y también de colaboración con, 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 con figuras delictivas muy importantes.
0: Uh -huh. eh, senador, vamos a escuchar dos audios de esa interpelación del 22 de agosto primero al subsecretario Guillermo Maciel, donde plantea justamente cuál fue la conversación que tuvo con la subsecretaria H.
2: El día 21 de septiembre del año 21 la dirección de drogas solicita a la subsecretaría directamente a mí, que se curse informalmente a la Cancillería la consulta de cómo el ciudadano Marcet ingresó a Emiratos Árabes. La respuesta de la Cancillería fue con un pasaporte paraguayo ...presuntamente apócrifo. El 3 de noviembre del 21... ...nuevamente la Dirección de Drogas... ...solicita se consulte informalmente... ...a la... Eh, ...subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...si el señor Marcet... ...continuaba detenido... ...la respuesta de eh, Relaciones Exteriores fue... ...continúa detenido... ...ambas consultas... ...no fueron fundamentadas por parte... ...de la Dirección de Drogas... ...de las razones de la pregunta y tampoco referían en ninguno de los dos casos a un trámite de pasaporte, solamente a la situación de un ciudadano uruguayo, cómo había ingresado a otro país y si continuaba detenido.
0: Y esto respondía la subsecretaria H. Eh,
1: como bien decía el subsecretario Maciel, en esas dos oportunidades, él eh, me solicita esa información puntual de, de la situación de... ...de este señor Marcet... ...a lo cual yo a través de mi secretaría... ...le contesto puntualmente lo que él me pregunta... ...no me este, no me da ningún tipo de, de de detalle de por qué se me lo pregunta... ...porque me dijo que era una cosa reservada... ...y así yo se lo respondo... ...así que nada más que eso.
0: El chat que, trans, que, que eh, se filtró ayer, que se conoció ayer... ...dice, hola caro, es más escribiéndole a H... ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un arco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o se lo liberaron, lo cual sería terrible. Gracias, beso. Maciel, eh, H le responde, hola, dale, te averiguo, beso. ¿Cuál es el elemento nuevo que juzga usted en esto, senador?
1: Sí, primero que nada, ahí se menciona, se dice que en realidad la consulta había sido reservada y que no se especificaba ninguna calidad de este ciudadano y en realidad claramente su secretario establece no solamente que es un narcotraficante muy pesado y que sería muy complicado para el Uruguay que se lo libere, y además eh, en ese mismo mensaje ni siquiera la subsecretaria le aclara que ya se había comenzado el trámite para realizar el pasaporte eh, en el consulado de Emiratos Árabes, lo que le permitió a la postre, luego de una carta que, que las mismas autoridades nacionales del gobierno Uruguay metieron y luego de tener pasaporte, no solo salir de la cárcel, sino transitar libremente por el resto del mundo. Entonces creo que sin duda no son los elementos que se establecieron en la propia intervención de los dos subsecretarios, pero tampoco de los dos ministros de Estado en el Parlamento, y básicamente se ocultó eh, esa información, porque en realidad... Todos eh, sabíamos que, que, que Sebastián Marcet es, era uno de los principales narcotraficantes de Uruguay que estaba preso, que el gobierno de Uruguay terminó facilitándole la salida de, de, de la cárcel de Emiratos Árabes y su, su, su posterior fuga, tanto es así que hoy se encuentra clandestino, no sabemos por dónde anda. Entonces creo que, que no es menor esto que está sucediendo porque... Eh, a nuestro entender, se le mintió al Parlamento Nacional, se le no solo a nosotros, a la oposición, sino se le mintió a los propios parlamentarios del oficialismo, y se le mintió a la ciudadanía. Y creo que, que cuando comienza a haber este tipo de ocultamientos o eh, eh, falta de transparencia en la información que se maneja públicamente, uno da para pensar si no existe otra cosa. atrás Y, y sin duda creo que eso es complejo, porque en realidad... Puede haber eh, haber habido impericia o negligencia en la tramitación de, de, de este documento que le permitió a este narcotraficante liberarse de la cárcel por parte de las autoridades del gobierno del municipio, pero en este caso no solamente eh, no fue así, sino que en realidad eh, se tenía la información correspondiente y aún así se procedió eh, interpretando la normativa en favor del encuente. Creo uh -huh. que eso es lo más complejo del punto de vista Ahora,
0: senador, ¿qué es lo que usted, usted entiende o juzga podría haber atrás, como dijo usted recién?
1: No, lamenta lamentablemente uno no lo sabe. Yo parto de la base siempre de confiar en que las autoridades nacionales, cuando concurren en el Parlamento, tratan de brindar la mayor cantidad de información y, y son... Eh, honestos en, en lo que nos dicen, más allá de poder tener diferencias en los puntos de, de, de miradas que existen en estos temas. Pero en este caso, eh, con la propia prueba que aporta la propia subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, eh, les dice la, la propia argumentación que hizo el Poder Ejecutivo en el Parlamento Nacional, y creo que eso es grave, ¿no? Es decir, porque en realidad, básicamente lo que nos dijeron los dos ministros es que esto fue un trámite normal a un ciudadano uruguayo que estaba detenido centro de reclusión en Emiratos Árabes, y que hasta ese momento no se tenía conocimiento de la gravedad y del tipo de sujeto que se estaba tramitando el pasaporte. Ajá. Entonces eh, ni eso es así, ni tampoco fue un trámite normal, ni tampoco las acciones que tomó el gobierno eh, dificultaron, para llamarlo de alguna manera, la posibilidad de su liberación. Entonces, Ajá. creo que sin duda, eh, cuando se acciona de esa manera y cuando además se oculta, Creo que son dos problemas, no solamente el problema original, que es sin duda haberlo otorgado por parte de un, un pasaporte narcotraficante más importante la idea, sino que además ocultó la información en el Parlamento Nacional y ciudadanía. y creo que esos son elementos que van erosionando la propia calidad democrática y sobre todo la confianza de las autoridades nacionales, y creo que también es importante. Entonces, eh, no es menor, eh, creo que además esto sale a luz a partir de una solicitud de... de en propio frente Amplio de, de aclarar esa información que tampoco se brindó cuando se hicieron las preguntas en el propio interpelación y que además reviste una gravedad inusitada ¿no? y creo que sin duda son elementos que, que por lo menos nos, nos llaman la atención y que además en todo este eh, embrollo toda esta situación compleja sabe quién fue el, terminó siendo el responsable de todo esto el subdirector de la dirección nacional de identificación civil fue el único eh, autoridad eh, del, en este caso del Ministerio Interior, removida por esta situación. Uh -huh. Después Ahora, no hubo ninguna situación. Es más, eh, el, el día de ayer nos enteramos que el Ministerio de los Interiores había terminado eh, una investigación administrativa justo cuando se conoce esta información eh, públicamente que da que no hubo ningún tipo de, de, de por lo menos irregularidad en el otorgamiento del pasaporte. Y creo que aquí también hay otro problema que... que ambos ministerios, en tanto el Ministerio Interior como el Ministerio de Interior, se están pasando la pelota para ver quién es el responsable de todo este gran desbroyo este que se ha generado. ¿no? Y, Senador, y una última consulta, con porque cuando terminó actual, las
0: ¿no? las apreciaciones de la Vice Canciller H y del Subsecretario Maciel en esa sesión del 22 de agosto, el Ministro Heber decía lo siguiente.
2: Entonces, señora Presidente, volviendo a la narración, y seguramente esto tiene que tener presente ...todos los señores senadores... ...pero en especial el señor... Eh, ...miembro interpelante... ...es que estas averiguaciones... ...las estábamos haciendo... ...frente a autoridades políticas del Ministerio... ...sin información de que se estaba tramitando un pasaporte... ...ni nosotros... ...ni las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...está claro... ...no
0: teníamos información de que el señor Marcet estaba tramitando el pasaporte. La pregunta obvia, senador, después de escuchar esto es, cuando el Ministerio del Interior realizaba esa consulta a Cancillería, ¿Cancillería debía haber activado algún protocolo, la, la vicecanciller debería haber activado algún protocolo para que si esa eh, entrega, si esa gestión se estaba realizando, la misma se detuviera a causa de la información que a través de Maciel solicitaba a la Brigada Antidrogas?
1: Bueno, yo creo que por lo menos se tendrían que haber encendido algunas alarmas, ¿no? De atención de, por lo menos, de, de tener mayor precaución de poder eh, eh, dialogar entre las diferentes autoridades nacionales acerca de, de la especialísima eh, situación de, del caso, porque este no es un caso normal, de una persona delincuente que estaba detenido por ingresar a un país eh, con pasaporte eh, falso, que además tenía antecedentes en nuestro país, y que además estaba prófugo de la justicia paraguaya, y que por tanto eh, esa información era eh, necesaria y que se, por lo menos se colectivice en los diferentes ámbitos. Sí. Mm. Creo que no solamente no sucedió eso, sino que se actuó por parte de las autoridades del gobierno ayudando a que esta persona pueda salir de, de la cárcel de los árabes, porque una de las cosas que también se conoció públicamente que es la misma eh, interpelación fue que hubieron reuniones de las autoridades de la Cancillería con el abogado del narcotraficante que entre otras cosas le permitió que el pasaporte en vez de viajar por baliza diplomática y llegar eh, unas semanas posteriores fuera directo eh, vía interpósita persona a ver si vemos que fue el hermano del abogado Balbi quien trajo el pasaporte a partir de una autorización que hizo el propio Marcet, que el consulado de Emiratos Árabes, Uruguay y Emiratos Árabes, fue a la cárcel a solicitar el poder correspondiente. Otra acción más que fue a favor del delincuente, no a favor de los intereses del Estado, lo cual termina de, de pintar un panorama que fuera de ser un trámite común, es un trámite especialísimo. Mire, yo a veces tengo que viajar y tengo que pedir permisos especiales, y le puedo asegurar que no tengo este tipo de atención tan importante de las autoridades, imagino cualquier vecino o vecina de nuestro país cuando tiene que hacer algún trámite ante el Estado, sacar la libreta de conducir, un permiso para hacer algún trámite correspondiente. Ojalá nos atiendan así, a todos. Yo creo que en este sentido... Por lo menos a nosotros nos llama mucho la atención, nos genera mucha preocupación, y seguramente en las próximas horas va a haber un de parte del Frente Amplio sobre el posicionamiento con respecto a qué. Sí, justamente, Senador, le quería consultar sobre eso, sobre qué paso se evalúa dar el Frente Amplio con respecto a esta situación a partir de ahora, y se lo preguntaba justamente porque ayer eh, eh, el Senador Mario Vergara decía que los ministros, tanto de, de Cancillería como de, del Interior, deberían dar un paso al costado. Sí, nosotros ya solicitamos en la propia interpelación planteamos que nos habían faltado la verdad, nos planteamos que, que no habían estado a la altura de las circunstancias que se habían realizado y que no hay cansada la, la investigación de urgencia que hizo el ministro Heber 24 horas antes de llegar al Parlamento en esa ocasión, que habían en ese caso eh, ...quitado al subdirector de la Dirección Social de Educación Civil... ...como el responsable de todo este asunto. Eh, vamos a, seguramente a analizar, reiterar... ...y seguramente en estas próximas horas... ...una, una manifestación pública del Frente Amplio... ...en general de sus presidente y sus autoridades... ...para también eh, tener un posicionamiento político... ...porque esto es una extrema gravedad... ...que, que sin duda eh, ahonda las informaciones que teníamos... ...y las preocupaciones que teníamos con respecto a esta situación... Y claro, en este mar de, de, de dificultades que hemos tenido y estas noticias tan importantes que hemos tenido sobre eh, el esquema de corrupción eh, de, de torre ejecutiva con el con astesiano y, y todas las derivaciones de, de, de los casos que se ha tenido, que comenzó a un, un tema de tramitación de pasaportes para ayudar a Rusia y terminó siendo un esquema eh, de corrupción mucho más importante, a veces se pierde, pero sin duda creo que es una gravedad institucional muy importante que sobre todo degrada la visión eh, internacional del Uruguay no el Uruguay siempre ha sido colaborador en, en materia de investigación eh, de crimen organizado siempre ha sido eh, una isla en, en materia de, de trabajo en conjunto con diferentes autoridades nacionales e internacionales en esta materia y que lamentablemente nos vemos envueltos en la situación donde el gobierno termina colaborando para evitar los de... Internacional, uruguayo, termine siendo liberado por, por un eh, artilugio legal que terminó facilitando su salida y que hoy se encuentra prófugo de la justicia con un exhorto internacional. Creo que es una situación compleja y que no se arregla quitando al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil. ¿no? Acá creo que tiene que haber responsabilidades. Eh, importantes y, y sobre todo tienen que hacerse cargo algunas de las autoridades ¿no? y con las últimas novedades acerca de que en realidad se conocía el talante y la y el grado de de, de, de desarrollo de esta persona en términos de, de su actividad delincuencial y que no se hizo nada sino al contrario se facilitó eh, todas las acciones pertinentes para su salida creo que que, que que no haya una señal clara del gobierno también generaría, sin ¿sí, no? duda, la situación de alarma y una dificultad porque uno le quedaría como la sensación de que, de que este gobierno se quedó como en pausa, ¿no? Como que no tiene reflejos y que eh, un presidente que antes ministros por por Twitter los días domingos hoy parece que se quedó sin... Se, se, se le mojó la pólvora, ¿no? Entonces creo que sin duda hay, hay elementos que no le preocupan y que lo que le preocupa es que puedo estar detrás de esto, ¿no? Es decir, ¿Por qué no se toman eh, no se suman las responsabilidades correspondientes parte de las autoridades ante esta tamaña situación de
0: gravedad situación que está dando. Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con Muchis nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes y espero eh, haber sido oportuno en las declaraciones. Muchísimas gracias.